0: Y este podcast trae a ustedes por Val el espacio número uno para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben que como todo final de temporada traemos un debate sobre un tema bien polémico y bueno que es más controversial que este, debemos o no o podemos o no invertir en China, para eso bueno voy a necesitar la ayuda de mi coanfitrión Andrés Urquiola que se va a sumar a la dinámica del debate por primera vez, bienvenido Andrés.
1: Hola Ramón, ¿qué tal? Encantado en de poder estar en de esta Lugo, sesión. Que
0: nos acompaña desde el otro lado del charco como decimos, Emilio Gómez, bienvenido.
2: Mucho gusto, Ramón, aquí estamos desde la Madre Patria. Ahí. Un saludo.
0: Saludos, claro que sí. Qué bien que te hayas podido sumar a, a, el día de hoy con nosotros, ¿no? Y, y bueno, como decía Andrés, bienvenido a esta nueva dinámica. Vamos a ver si, si estás preparado, ¿no? Para, para este nuevo reto. Claro que sí. <risa> ok, bueno, vamos a ir directo al grano. Vamos con la primera pregunta. Eh, que antes de, de hablar del debate como tal, ¿no? De, de, del tema del día de hoy, quisiera saber un poco, conocerlos un poco. Bueno, yo ya los conozco algo, pero nuestros escuchas quisieran saber, número uno, bueno, cuánto tiempo tienen invirtiendo, ¿no? Si, si los van a escuchar y van a, van a estar atentos a todo lo que tienen que decir. Y también si nos pueden decir un poco de forma resumida cuál ha sido su estrategia o cuál es su estrategia de inversión en la bolsa. Entonces, bueno, si quieres, arrancamos contigo, ¿eh, Andrés.
1: Vale, eh, bueno, yo tengo, va a cumplir ya 10 años desde que empecé a invertir aquí en la bolsa de Caracas. Tengo... Casi ya cinco años invirtiendo en Estados Unidos. Mi estrategia de inversión es sencilla. Eh, compro empresas a largo plazo, normalmente de sectores que entiendo. Eh, me gusta la tecnología porque trabajo en un startup y me parece que son modelos de negocio geniales. Eh, tamaños de mercado gigantes y growth. Básicamente eso es lo que, lo que hago con una cartera eh, más o menos diversificada. Digo, más o menos no tengo 100 compañías, puedo tener 15, 16. Y eh, siempre un 20% por 15% de cash para aprovechar cualquier caída que haya por ahí.
0: Ok, bastante resumido, me gusta. Y tú, Emilio, coméntanos un poco tu experiencia, cuánto, cuántos años llevas invirtiendo en bolsa y tu estrategia.
2: Bueno, yo el que me siga ahí un poco por fin Twitter ya conoce algo de mí. Llevo desde el año 2000, 21 años invirtiendo oh. en bolsa. Eh, bueno, empecé con un poquito capital en las empresas del IBEX 35, cuando España era un país serio que se podía invertir aquí. Y, y bueno, empecé así. Luego, poco a poco, fui cambiando de estrategia cuando ya era más sencillo comprar fuera de España, comprando empresas europeas y posteriormente ya de, de Estados Unidos y ahora recientemente de China, con una estrategia principalmente buscando empresas que sean de calidad y con un riesgo bajo, aunque también pues, no descarto cosas más puntuales, pues, tener empresas eh, de crecimiento, algún, alguna de deep value, o cigar bad, como diría el amigo Buffett. Y ahora últimamente tengo una cartera bastante estática de empresas grandes, pues como Louis Vuitton, McDonalds, Disney, Versailles eh, Hathaway... Y tengo una cartera más pequeñita en Interactive Brokers que ahí estoy buscando un poco más, más de salsa para entretenerme y, y busco CEOs que sean lo que llaman fanáticos inteligentes, sobre todo los que no cobran por trabajar, esos son los que más me gustan y que están medio chiflados. Digamos que sería buscar una, una especie de, de Bezos hace 20 años. Y ahí estoy buscando algunas empresillas y con eso hago mis pinillos. Unas salen mejor y otras salen peor. Y lo combino, digamos, con la estrategia que sería, pues de, digamos, de quality growth, la, la principal, ¿no?
0: Ok, excelente. Esa parte que decías de, de salsa picante es tratar de encontrar esas empresas que generen impacto, ¿no? Que cambien realmente la vida de las personas, ¿no? Por
2: así decirlo. Efectivamente, empresas disruptivas y que tengan un, un líder que sea que sea capaz de, pues de hacer algo que sea cambiante para para la humanidad o por lo menos para la propia empresa.
0: Excelente. Bueno, tienen bastantes puntos en común, ¿no? Ambos buscan eh, calidad, aunque bueno, todos buscamos calidad en la bolsa, ¿no? Pero <ríe> tienen como que ese mismo concepto de calidad, que es tener un, un líder fundador, si es preferible, un mercado muy grande y que genere impacto en las personas y en su estilo de vida. Bueno, ya nos adelantaste que estás también teniendo posiciones en China, y bueno, voy a arrancar contigo directamente a preguntarte por qué justamente tienes esas posiciones. ¿Por qué vale la pena invertir en China, Emilio?
2: Bueno, hay dos factores, digamos, fundamentales o tres, ¿no? si queremos, por ampliar un poco el espectro. Y hasta hace poco, pues yo no era de invertir en China, pues porque principalmente no me gustan ni los regímenes comunistas y ya... Desde Cada vez menos los socialistas tampoco, ¿no? Y el capitalismo al final es lo que ha demostrado que genera más valor para el accionista. Bien, dicho esto, eh, en China pues bueno se está dando una época de, de un gran crecimiento en el cual han entrado grandes inversores, pues como hemos, ha estado últimamente de moda el caso de Baba, con Manger, con, con, con Tom Russo con otro que es Robert Vinal que es un, un inversor pequeño europeo, pero de, de los mejores de, de Europa, entre, yo diría que entre los cinco mejores. Entonces han ido entrando en, en empresas chinas por, por la valoración de las mismas. Parece ser que cuesta más eh, tiene más dificultad en encontrar precios atractivos en, en Estados Unidos y en Europa, donde el crecimiento está más estancado. Y en el caso de China, eh, todavía continúa el crecimiento, las valoraciones son más atractivas, hay un riesgo geopolítico pues que es evidente, ¿no? Pues todo el mundo pues, tiene ese miedo de, de que el partido pueda influir, Lo que es cierto que ese riesgo, de otras maneras, también incurre en, en todos los países del mundo, pero aquí también tenemos riesgos regulatorios y mucha burocracia, eh, vosotros en América tenéis los vuestros. Pero la decisión de, de entrar acompañada de esos grandes inversores, el propio Warren Buffett tiene una empresa que se llama BID, que es de, de automóviles, de baterías eléctricas, entró en el 2008, ha multiplicado creo que por más de, no sé si eran por 10 o por 20. Entonces, eh, que entren en ellos implica pues algo de seguridad en que en el sistema quizá no es tan peligroso como pueda parecer. Luego, por otro lado, en la economía norteamericana, que ha sido la más potente pues, los últimos 20 años, tampoco uno puede estar seguro de que siga siendo la economía líder durante los próximos 20 años, con lo cual tener una parte, en nuestro caso, por ejemplo, que ya invertimos en Europa, invertimos en América, tener una parte en China, que no pues, hace falta que sea muy grande, pero a lo mejor pues, un 10, un 15%, te ayuda a diversificar del riesgo de que la economía americana deje de ser la primera y la economía china, por las circunstancias, pase a ocupar ese lugar. Entonces tienes una parte, una parte de tus ahorros ahí y digamos que aunque te perjudique la caída de, del Nasdaq o del SP, pues la de China te podría beneficiar. Y, y por otro lado, pues últimamente han habido, como sabéis, pues bajadas de, de precio o las valoraciones en bolsa de empresas que, que son prácticamente monopolísticas, como el caso de Tencent o el caso de Alibaba. Y ahí es claro, cuando. Exacto. Ahí es cuando uno dice: Pues oye, igual si Alibaba cae un 50% y a 300 la gente se estaba pegando por comprar, igual a 150, si pongo ahí unos cuantos euros, pues en, en mi caso pienso que el riesgo compensa ¿no? de la probabilidad de que eso se recupere en dos, tres años y le hagas lo que llamamos cariñosamente un bagger creo que compensa más que el riesgo de que vaya mal y no se recupere.
0: Y Emilio, dirías que entonces la principal ventaja, bueno, obviamente son el caso de Baba y Tencent, hablando de las más grandes, como decía, son empresas que prácticamente tienen un monopolio, pero eh, no es compararlas con otras similares en otros mercados, sino es principalmente la valoración, ¿no? Esa es la, la valoración
2: y la diversificación, ¿no? Es decir, vale, imagínate que yo tengo... Amazon, esto es un poco como la, la, la discusión entre Boeing y Airbus. ¿Cuál es mejor empresa? ¿no? Pues son muy parecidas. Pero si yo estoy comprando Airbus, estoy comprando una empresa europea en euros y si compro Boeing, compro una empresa americana en dólares. Si la, la, casualmente, el año pasado fueron mal con el coronavirus, pero han sido empresas que han generado unos rendimientos extraordinarios ¿no? en, en los últimos años. Entonces, aquí sería un poco similar. ¿no? Es decir, Si yo tengo Amazon y tengo Alibaba, pues prácticamente estoy enfrentando a las dos economías más potentes del mundo. Me puede ir una mal, pero que me vaya las dos mal, eh, el riesgo es, pues es muy pequeño o muy bajo, ¿no?
0: Muy probablemente todo vaya mal, ¿no? Si, si estas dos economías están andando sí, mal.
2: ¿no? Y si todo va mal, como decía un amigo, pues esto ya, si cae un meteorito, ya no, lo que menos nos importa es la bolsa, ¿no? Y, y, <risa> y los rendimientos. Bueno, capaz
0: seguro sube, ¿no? Que es lo que hemos visto esto, estos dos años, ¿no? Y Andrés. Ya sabes la postura de Emilio. Coméntame por qué, desde tu punto de vista, no deberíamos invertir en China.
1: Mira, de hecho, para brevemente yo también preparé algunas cosas por las cuales pudieras invertir en China. Eh, okay. No voy a ahondar mucho más en lo que, en lo que dijo Emilio. Eh, bueno, como, como él mencionó, eh, se proyecta como la economía más grande del mundo relativamente dentro de poco tiempo. O sea, es algo que vamos a ver, todos los que estamos hablando en esta en esta llamada y los que nos están escuchando eh, algo que me llamó la atención también cuando, cuando estaba investigando esto y que estaba escuchando a, a Jamie Diamond de, de JP Morgan diciendo cinco de los bancos, eh, cuatro de los cinco bancos más grandes del mundo son chinos, eso es algo que poca gente sabe y bueno, eso habla un poco de que el gobierno tiene una política no bastante de apoyar el, las empresas, el corporativismo ¿no? y con esto lo voy a enlazar de por qué yo no invierto en China y porque creo que es bastante riesgoso Um, el tema con la inversión es que tu mayor riesgo viene por lo que no conoces ¿no? y, y China es un país donde las reglas del juego no están tan claras ¿no? y, y ahorita voy a indagar un poquito más en eso um, el tema con Estados Unidos y una de las razones por las que Estados Unidos ha, ha producido los mejores retornos es porque las reglas están claras y a pesar de que hay estas demandas antimonopólicas contra Facebook, Google, lo que sea realmente hay bastante libertad de empresa y creo que eso es importante para tener buenos retornos. En China hay bastante libertad de empresa hasta que empieces a hacer algo que al gobierno no le gusta, ¿ok? Y eso es algo que vimos ahorita hace poco con todo el tema de la EdTech, de la industria EdTech en China, que es gigante. Eh, vimos empresas cayendo más del 80%. Entonces,
0: en una pochale,
1: semana. si tú te sacas ese numerito y ese tail risk te, te pegas en ese momento que te borran el 80%, eh, son años de retornos que, que te están wiping out de, de la cartera en cuestión de días, ¿no? Um, el primer tema es eso, bueno, el gobierno creo que, que el mayor riesgo de China viene por invertir en China propiamente um, el segundo eh, lo mismo que dije, bueno, no hay libertades eh, más allá de como bien comentaba Emilio y lo comparto ¿no? los gobiernos totalitarios eh, lo que hacen con la gente, con los civiles no es muy diferente a lo que hacen con las empresas al final las empresas igual son personas solo que tienen intereses económicos y, y bueno, el día que que el gobierno esté en descontento contigo. Fíjense lo que pasó con Jackman en aquel momento que se perdió como dos semanas. No sabían si estaba vivo, si estaba muerto, si qué había pasado. O sea, yo si yo tuviera acciones de babá, yo estaría bastante asustado cuando pases. Más con, con una tesis de inversión como la mía, donde creo que los líderes de las empresas son importantes. Eh, confianza en los números. Creo que esto no hay mucho más que hablar. Eh, el tema de Locking Coffee. Eh, y ese no, es, no es el único. ¿no? De hecho, antes de esto investigué una página donde tengo una lista eh, que llega hasta el 2014 de más de 100 empresas chinas que han estado cooking books. Que son casos que obviamente uno no se entera porque no son babá. Pero es algo. Para que, los
0: que, para que no lo sepan, es que alteran los libros contables, ¿no, Andrés?
1: Básicamente. Sí, exactamente. qué pasó con, con Locking Coffee hace poco, que era el Starbucks de China, y se descubrió que todo era mentira. Y... Entonces, eh, hay un tema también de seguridad, eh, no solamente jurídica, sino también contable que viene con lo mismo, no tiene las reglas del juego claras y si bien los fraudes pasan en todos lados y la SEC en cierta manera a veces está como pintada, por ejemplo lo que pasó con el 2008 eh, hay un poco más de seguridad y para mí como inversionista eso es clave y lo último que es algo que no mucha gente sabe que yo creo que da para un episodio completo eh, es el tema de los eh, VIE o los VIE como se dicen en, en español que son los Variable eh, Interest Entity que no sé si lo han escuchado me imagino que, que sí Sí, eh, no tengo
0: que, que aclares eso, ¿no? Porque no invertimos directamente en empresas chinas, sino en nuestros vehículos.
1: Exactamente, para hacerlo corto, porque en verdad, yo creo que, como digo, para, para hablar 20 minutos al menos, el tema de los bienes es que cuando tú estás comprando un ADR de una empresa china, o estás comprando una empresa china, o estás comprando un ETF que tiene inversiones en, en China, mm -hmm. tú lo que estás comprando realmente es un bien, es decir, es un papel de una empresa que está en Islas Caimán o en algún país donde. Tienen una Shell Company, una compañía que básicamente es maletín, la cual tiene intereses en una compañía en China. ¿ok? Es decir, recibe parte o recibe las ganancias de estas compañías en China. Es decir, tú no tienes ningún derecho sobre los assets o sobre los activos reales que tiene la empresa. Y la razón de esto es que, de acuerdo a la legislación china, no pueden invertir personas extranjeras en determinados sectores. Y uno de estos sectores es precisamente Baba, es precisamente Tencent, toda la parte tecnológica. Eh, entonces, bueno, usted, imagino que están pensando cómo, cómo existe el bien y el gobierno sabe que existe y no hace nada. La respuesta es que se hacen la vista gorda, pero el día que se dejen de hacer la vista gorda, eh, pueden decir que son ilegales y hasta ahí llegaron. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si sumamos cada una de esas partes, al final el riesgo sigue siendo tan alto que para mí los retornos que puedes conseguir en China, que así puede ser un tubagger perfectamente, y yo no creo que ni siquiera en dos años, Papá puede ser un tubagger en seis meses y si más o menos cambia el espectro, ¿no? Eh, yo creo que hay otros lugares donde puedes conseguir retornos parecidos, eh, sobre todo en este bull market, en growth, upstart, que lo hemos visto en algunas empresas, eh, con mucho menos riesgo. Entonces, bueno, esa es mi principalmente la razón, las razones.
0: Ok, básicamente tenemos, número uno, eh, lo que venía el gobierno, a comentar, Emilio, el gobierno, número dos, la contabilidad, no hay confianza, no tienes confianza en los números, y la tres, el tema del el mecanismo, ¿no? el riesgo que, que involucra propiamente el vehículo financiero que estamos de,
1: Sí, de, de hecho para complementarlo él bien rápidamente, eh, no sé si saben pero yo, yo no lo sabía, eh, de hecho Alibaba tuvo un problema con Yahoo porque Jack Ma transfirió eh, una gran parte de los assets de Baba a otra entidad y Yahoo que era uno de los grandes holders de Alibaba se enteró meses después y básicamente sí, sí, sí. lo compensaron con 6 mil millones de dólares, una posición que era más de 100 mil millones y no pudieron hacer nada porque fueron a la corte y ¿sabes? En China le dijeron, papá, esto no, esto no camina acá. So, bueno, ese es el caso de Yahoo, que queda para uno. Eso, eso creo que es la conclusión.
0: Está bien. Y Emilio, ¿qué, qué tienes que comentar respecto a estos tres puntos importantes? ¿no? El conflicto de interés, la. Bueno, está, desconfianza está, claro, de
2: y... está claro que esos son los puntos más negativos de invertir en China. Por otro lado, si uno hace una reflexión sobre los sistemas, el riesgo geopolítico, los sistemas políticos que hay en el mundo, porque tendemos a pensar que el capitalismo como tal ¿no? que ha funcionado bien en los últimos años es el que más rendimiento ha generado y digamos que es el más liberal no y, y a priori es el sistema más adecuado pero también uno tiene que tener en cuenta que por ejemplo el, el capitalismo en Europa o la democracia se está convirtiendo en un exceso de burocratización que impide hacer muchas cosas mientras que en China ellos cuando tienen que tomar una decisión como es un sistema más autárquico o más dictatorial, en el cual sí que la meritocracia eh, tiene sentido, porque suelen es verdad que solo hay un partido, pero en ese partido suelen formar a la gente y suelen poner a la gente más preparada, mientras que en, lo, en los países latinos, como vosotros sabemos, lo que ponemos son a los más enchufados o recomendados. Entonces tampoco tengo yo claro el sistema que en el futuro va a ser mejor. A lo mejor el sistema chino, que va a decir a las empresas cómo hay que hacer las cosas, pese a que le resten libertades, si la gente que tiene encima los líderes eh, pues, buscan el beneficio de todos, puede ser que funcione mejor que otro sistema donde haya más libertad, pero luego, al fin y al cabo, lo tenemos lleno de políticos. Que una cosa que nos está pasando en España, que los consejos de administración de las empresas grandes se llenan de políticos, en el caso de las empresas de energía eléctrica, por ejemplo, y acaban siendo un desastre. Entonces, a lo mejor, si se llenaran de políticos de un solo partido, pero que por lo menos hubieran estudiado sobre energía eléctrica, a lo mejor eso genera más rendimientos. Entonces, en el futuro hay mucha incertidumbre y, y lo que no está claro es lo que va a pasar en China. También tengo bastante claro que no se puede comparar China, por ejemplo, con el caso de, de Argentina, ¿no? El caso de Argentina, si conocéis, por ejemplo... Un caso que me afectó a mí directamente fue el de IPF cuando Repsol compró la petrolera argentina y luego se la expropiaron. Ese tipo de cosas tan descaradas no creo yo que pase en China. Eh, otras cosas sí, como que obliguen a financiar al partido o que hagan una operación, la, en este caso la de Yahoo, que le sacan directamente de la empresa, pero probablemente eso lo hacen pensando en su propio beneficio independientemente de que estás perjudicando a otros terceros países. Entonces, cuidado, que eso a lo mejor que es malo para las empresas de fuera, para su propia economía puede ser incluso bueno.
0: Es decir, tú dices que eh, podemos tener certeza que van a velar por sus propios intereses, ¿no? entre comillas de, de intereses, eh,
2: llamándolo así, de, de todo el país. ¿no? O sea, Ellos son los principales interesados en que China prospere. Ahora, que eso luego nos deje fuera a los demás, hombre, yo creo que en el tema de las VIE y tal, desde luego que a mí me gusta más poseer un trozo de una empresa que un presunto derecho a un supuesto beneficio. Eso no cabe duda, pero la única manera de, de meterse en China ahora mismo es aceptando esas reglas del juego. Por eso también... Yo digo siempre que no pasaría un 10 un 15 por de, de la cartera allí, aunque hay gente, incluso abogados ¿no? que se dedican al tema internacional, que, que dicen que, bueno, pese a todo, que ese tipo de estructuras no están creadas para defraudar a nadie, sino para ayudar a la gente a invertir en China ¿no? y que el país prospere. Y los chinos son muy de, no sé si por allí tenéis muchos, pero son muy de trabajar, muy currantes y... Y lo que tienes muchas ganas de, de prosperar. ¿eh? No, no es una comunidad que digas, esto es lo que quieren, es ganar plata a costa de los demás y luego vivir del cuento. No, no. Tienen un apetito por trabajar trabajan, y sí. por crecer y que es prácticamente infinito. De hecho, aquí pues siempre cuando vienen a España se sorprenden. Dicen, aquí, aquí no trabajan ustedes ni sábado ni domingos. Y dicen, no, aquí los españoles nos dedicamos a, a descansar, que trabajen otros. <risa> bueno,
1: sí. no y Estoy de acu acuerdo con eso eh, y y, y a mí realmente esos puntos son los únicos que no, no me gustan de China. Y fíjense que ninguno está relacionado como que con los recursos o con las personas o si son las reglas del juego. Yo creo que si las reglas del juego fueran eh, más claras y sobre todo más eh, suaves para inversionistas extranjeros, yo perfectamente colocaría capital.
0: Y el tema de los números, Emilio, ¿cómo, cómo hay forma de, de mitigar ese riesgo además de controlar el límite de exposición?
2: Bueno, pues los números, yo creo que esto es un poco salto de fe, ¿no? Uno tiene que confiar en que, en que son ciertos y es muy complicado, ¿no? Si ya es complicado en países donde la contabilidad está muy regulada,
0: Totalmente. en el
2: caso de Estados Unidos o aquí, si habéis trabajado en una empresa, sabes que a veces incluso la contabilidad de cualquier empresa está luego maquillada para tener mejores números, para tener mejor financiación, créditos del banco... Bueno muchas veces ni el propio, en las empresas medianas o familiares, ni el propio dueño de la empresa sabe realmente los números que hay de verdad y en empresas grandes, pues todavía es más complicado, ¿no? Y, y muchas veces, pues, se han visto pues, casos de, de fallos en eh, empresas auditadas por multinacionales, ¿no? Sí, lo, más en Alemania, de, el caso de, de
0: Weikart, si no me equivoco. El y... caso
2: de Weikart fue el último más sonado sí una empresa que, que decían que era... Futuro Paypal, ¿no? El europeo.
0: Y, y auditado por uno de los Big Four, entonces...
2: Man. Exacto, todos estos están auditados por los Big Four. Entonces, claro, a mí tampoco los Big Four me, me presentan ni, ni ninguna seguridad, ¿no? En Comparado <risa> con, con los chinos. Entonces, en ese sentido, sí, me gustaría que estuviera más claro, pero no creo que sea tan determinante como, por ejemplo, que el fundador de la empresa sea un tío pues, que demuestre que honesto ¿no? que no haga cosas extrañas o desaparezca y no vuelva, eso es lo que yo creo que puede ser más complicado ¿no? que cuando presenten los números pues eh, sean lo más sinceros posibles el tema de la contabilidad es muy complejo ¿no? y te puedes perder siglos estudiando la contabilidad de cualquier empresa, si es de China todavía más, pero al final lo que cuenta es hacia dónde va el modelo ese de negocio, puede crecer genera dinero o no genera y, y puedo confiar en los que hay detrás ahí porque si te quieren engañar, te van a engañar estando dentro de la empresa o estando fuera. Entonces, para mí no, la contabilidad no es tan determinante como, como la honorabilidad ¿no? que se pueda suponer a los que hay detrás. Yo creo que nadie duda de la honorabilidad de Warren Buffett o sea, y, y no hace falta... Porque, y un holding, sabéis que pues no se puede valorar prácticamente como como el de Berkshire, ¿no? salvo las empresas que ya están cotizadas. Pero hay muchas cosas que no te puedes poner a hacer una valoración de un holding cotizado que a lo mejor tiene 200 empresas o 300. Con una empresa eh, pues china, pues, pues todavía más complicado. no Ponerse. Entonces tienes que confiar ahí en el que, en el que esté detrás y, y, a, y entonces en ese caso es cuando te debes plantear si vale la pena invertir o no. Si no tienes confianza, pues desde luego que no... Esto es como un matrimonio, no, no vas a poner un, un euro ahí o un dólar. Claro.
0: Y Emilio, ¿esto te limita en el sentido de qué empresas buscar en China? De repente hay alguna empresa que por su tamaño, su capitalización, a pesar de que tenga un equipo gerencial de cierta manera reconocido, eh, haga que puedas pasar de ella o no en lo absoluto. Es decir, ¿te enfocas nada más en estas empresas grandes de China o eres capaz de ir un poco más allá? No, más
2: no, yo no soy capaz ya de ir más allá. Yo, empresas chinas, si me dices una empresa europea o norteamericana donde pueda ver los números, mmm, confiar en ellos, estudiar más, no sé, puedo ver vídeos del, del CEO también. Empresas que estén, que han tenido rondas de, de financiación, startups, puedo mirarla más desde abajo. Si me voy a China, tengo que ir a una empresa que sea grande y lo más sólida posible. Y, y fuera de ahí, no. No, no, no me vería invirtiendo, ¿no? ¿no? Porque además es que es un mercado que, que desconozco, ¿no? Salvo las empresas muy grandes, porque realmente ya llegan a todo el mundo, ¿no? Entonces ves claro. que empiezan a comprar, pues en el caso de Tencent, empresas de, de videojuegos, productoras musicales, cinematográficas. Ahí ya empiezas a entenderla. Pero lo que es solo chino, pues la verdad es que tengo. Tengo tanto desconocimiento que no me atrevería a entrar ahí. Y por otro lado, que iba a comprar? Una empresa que capitalice mil millones en China con todas las calles en Europa y en Norteamérica para poder invertir. Esa parte de crecimiento de micro caps o small caps yo no la veo en el mercado asiático.
0: Ok, eso es importante, ¿no? Definir eh, que, que bueno la mayor, la mayor oportunidad pudiera ser entonces en la pick-up.
2: Yo creo, creo que es lo más sencillo, un poco, ¿no? Porque son las empresas que más se conocen, que es más fácil que saber de los números, es más fácil leer las noticias, ver lo que pasa. Y, y por otro lado, son más sólidas, que modelos de negocio que empiezan eh, son mucho más volátiles.
0: Bueno, si ya, si ya vimos que las empresas grandes son volátiles, imagínate la, la, las pequeñas,
2: ¿no? Eh, es lo que hablaba Andrés, ¿no? Que te baja un 80 o un 90%. Pues, si Cuando una empresa te baja un 80 o un 90%, y luego eres capaz de mantenerla para que recupere o vas a vender y vas a perder ese 80 o 90%. La inmensa mayoría de los inversores venden corriendo cuando baja el 80 o 90%, cuando en realidad lo que tendrías que hacer es Hasta comprar. Menos. Exacto, sí. O comprar más, ¿no? Cuando baja ese 80 o 90%, si, si de verdad crees en ella, ¿no?
0: Claro. Y Emilio, en tu tesis de inversión, ¿manejas algún escenario donde pudiera pasar justamente lo que comentaba Andrés de, de estos vehículos? específicamente no de las compañías que, eh, en islas que los, las fusiones sino los ADR que hemos visto repetidas ocasiones que eh, en Estados Unidos están diciendo que hay una posibilidad de eliminarlos de, de las bolsas de, bueno, de Nasdaq y, y del New York Stock Exchange. Bueno, eh, ¿Tienes esta posibilidad en tu, en tu tesis de inversión de que pueda pasar?
2: Pero yo no lo veo eso, no porque al final si, si te sales de hacer un deslisting, al final lo que están perdiendo es muchos inversores y mucho capital y eso no les interesa no por otro lado como alguna, alguna vez aquí en el banco de inversión ya me han hecho un propio un auto y de repente te dicen pues ya no puedes invertir en el, en el adr de Tencent entonces yo lo que hago es a través de un broker como es Interactive Brokers comprar directamente en Hong Kong y ya está claro
0: entonces, pero no no crees que afectaría como voy a mencionar eh, el precio creo que sí. porque,
2: Estoy convencido que si fuera a haber un movimiento realmente así de grave, los grandes inversores o no lo consentirían o saldrían antes de que pasara. Y si salieran, por ejemplo, Manger, Russo, Vinal, pues yo saldría detrás, la verdad. Pero ellos, ellos que si ves las conversaciones que hablan sobre BABA, ninguno ninguno de estos grandes inversores se plantea que pueda suceder ese escenario. O sea, yo lo veo muy poco muy poco probable, la verdad. Está bien. Y cuál es tu, digamos, hay que poner eh, clara
0: cuáles son las expectativas de ganancia, porque comenzamos un poco de, estamos hablando de que de dos bagger, diez bagger. ¿Cuál es la expectativa con, con estas empresas grandes de China yo, de, de retorno?
2: Yo cuando invierto ahora en una empresa, me tiene que dar un retorno del 20% anualizado, entre el 20 y el 25%, porque si no, lo tengo claro, me compro un índice, un indi, me indexo, o compro acciones de Berkshire Hathaway o, o directamente me indexo al MSCI World Quality o algún yeah, ETF, bien. por ejemplo, que tengo de, del agua o, o de otro sector que te guste. Y ya está. O sea, tienes que ser un precio que te pueda ofrecer un, un retorno ¿no? sobre la inversión pues en torno al 20%, pienso. Porque si no, hay gestores como, como Terry Smith que están haciendo un 18% anualizado los últimos años. En el caso de Robert Binal, que lleva desde 2008 haciendo un 19,8%. ¿Pero eh, eso es después de
0: gastos?
2: Eso es antes de... No, 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 sí, después después de impuestos, bueno, después de gastos, ¿no? Impuestos no, no sería correcto, pero después de todos los gastos que te cobran, estás hablando de que puedes obtener retornos, incluso con y Hathaway, del 15%, ¿no? Entonces, claro. yo creo que tienes que buscar un retorno un poco agresivo del 20%, y, y eso es lo que espero de, de Alibaba, que siga creciendo esa, esa tasa de retorno. Si no, pues habrá que deshacerse de ella, indexarse e irse a la playa a beber mojitos.
0: ¿Tú qué opinas de esto, Andrés? Porque aquí te voy a hacer un comentario importante, que es el caso de que has invertido en Venezuela, ¿no? Que, pero es justamente, creo, creo que la principal razón es los retornos, ¿no? Estás arriesgando Sabes, muy todo. poco para. Estamos hablando de un 100 a 1 prácticamente, ¿no, Andrés? Entonces, eh, puede que China no entre en esa categoría por justamente los retornos que puedes esperar, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que, que en China sí hay buenos retornos, como decía Emilio. O sea, si llevaba esta. Yo tengo acá, ¿no? Tengo, saco unos numeritos breves. Eh, el KWEB este año está 24% bajo, eh, va a. 40%, este hasta 80%, etc. O Entonces, sea, estamos hablando nada más de que vuelvan otra vez al nivel normal. Reversión a la media. Eh, bueno, no es la media, pero reversión a los máximos. Esa es <risa> correcto. Eh, si sí, hay un buen retorno, ¿no? Pero bueno, como, como les dije ya, eh, por los mismos riesgos que yo, que yo vi, creo que hay otros lugares donde puedes obtener retornos parecidos y, y con mucho menos riesgo que al final. Es lo que buscamos, ¿no? Y, y volviendo con lo mismo, bueno, o sea, estamos hablando por lo menos específicamente de este año. Eh, si tuvieras indexado, como dice Emilio, y tú hubieras ido a tomar mojitos <risa> en las playas de California con el S&P, eh, estuvieras, creo que está ahorita, 19-20% este año.
0: Sí,
1: 20%. Y si estamos hablando entonces de que estás indexando igual en China, estás menos 12%, o sea, estás 32% de diferencia entre una y otra. Y 32% es... Es 32%, o sea, es considerable, ¿no?
2: Eh, es que ahora perdona y realmente batir al Nasdaq es, es realmente complejo. ¿eh? O sea, probablemente sí. el, el índice que el siglo pasado era el Dow Jones o el SP500, ahora mismo el Nasdaq, y parece que no, no tenga fin. Entonces, claro, buscar rendimientos. Imagínate que te indexas al Nasdaq, ¿no? eso Y eso creo que es algo que le puedo recomendar a todo el que quiera, después de hacer su propio análisis. ¿Cómo bates eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Con qué inviertes para batir tú al Nasdaq ahora mismo?
1: Bueno, debería ser con China que hay más riesgo, ¿no? Para que compense, pero <risa> este... Bueno, sí, no, sí, no, lo tan, no lo veo tan claro. Eh, y hablando un poquito de lo que comentaba Emilio de los ADR, yo tampoco lo veo que eso pase en Estados Unidos específicamente. Creo que si pasa. Pasa porque en China pasó algo y dijeron que lo sacaran. Pero obviamente, ¿quién se beneficia de todo esto? Obviamente se benefician son los bancos de inversiones que hacen esos fees gigantes por estar listando empresas en en el Nasdaq y, y vendiendo las acciones. Entonces, al final la calle, como dicen, mientras está haciendo plata y makes money, makes sense para ellos. ¿cuáles son las
0: alternativas ¿no? que, que mencionaba Emilio? Que te preguntaba directamente a, a, a China.
1: Mira, este, no sé si, si Emilio lo comparte conmigo, pero eh, la India creo que, creo que es un lugar también que prefiero mil veces antes de China y mil quinientas veces antes de Latinoamérica. Eh, al menos en los mercados, ¿no? Sí creo que en Latinoamérica, en mercados privados, hablando de mercados públicos, creo que en mercados privados, en ventures están viendo cosas interesantes. Pero creo que, creo que la India ha generado unos retornos brutales y lo va a seguir generando. Eh, tiene más de 1.300 millones de personas. O sea, es una economía eh, que está también booming. Y de hecho, si tú hubieras indexado en la India, hace cinco años hubieras tenido casi más o menos 20% anualizado. Eh, muchísima plata entrando a la India también Google, Facebook eh, muchísima plata de Venture eh, sin embargo la India también tiene un problema que no sé si ustedes lo han visto yo, yo lo estoy investigando para invertir allá eh, solamente puedes indexarte más o menos por las mismas razones los inversionistas extranjeros no pueden invertir directamente en empresas entonces bueno si bien como que la India no ha manejado estas noticias tan negativas como las de China todavía tiene to ese como, esa barrera para uno que está afuera
2: bueno, de hecho, en la India, yo monté una fábrica ahí de, de cemento, de mortero, y es una empresa que cotiza en bolsa, es un grupo que cotiza en bolsa y no podíamos invertir, ¿no? Habría que haber creado ahí una empresa que los propietarios no querían y no se podía invertir. Está claro que el crecimiento futuro eh, está en Asia, ¿no? Porque Europa es un continente que está pues, estancado, ¿no? En Estados Unidos, pues el Nasdaq y lo que es la tecnología está creciendo, pero en Asia hay mucho crecimiento. Ahora bien, yo, yo he hablado de China y, y la India y tal, y me parece bien. Ahora el riesgo es grande de invertir en todos estos países, ¿no? ¿Cuál es otra manera de invertir que siempre me ha gustado? Pues, Por ejemplo, una empresa que a mí me gusta mucho es Louis Vuitton. Uno compra Louis Vuitton y Louis Vuitton donde más crece, que está creciendo prácticamente en 40%, es en Asia. Si Asia va bien y aumenta el poder adquisitivo, la gente, eh, pues las mujeres van a los centros comerciales, a los malls y compran más bolsos de Louis Vuitton. Y nos beneficiamos. Si Google crece en la India, eh, como comenta Andrés, pues nos beneficiamos también. Eh, no sé si McDonald's, pero por ejemplo, Domino's Pizza, que también está creciendo salvajemente. Ese, ese tipo de inversiones de empresas que son de fuera y ellas invierten por ti en esos países pueden ser buenos métodos porque invertir en claro invertir directamente en la India no se puede. Y la única manera es un índice eh, que te pueda recopilar pues lo que pasa allí. Ahora, ¿qué porcentaje le metes ahí de, de tu cartera, no? Pues es algo que también tienes que definir. Porque le, no le vas a poner probablemente un 50%. Claro, no, hay que no. definir esos límites de exposición.
1: Eh, sí, me gusta, me gusta la estrategia, ¿no? Empresas que tengan exposure eh, en esos mercados y, y, y también así como que en cierta manera le confías tu dinero a los que están haciendo el due diligence, que, que tal vez en cierta manera tú individualmente te cuesta más hacerlo.
2: Nestlé, por ejemplo. Nestlé. Está creciendo allí pues, un 40% anual en la India. Y Tiene una empresa que cotiza allí, pero no puedes comprarla de allí directamente.
0: Buscas otra sí. alternativa y como tú mencionas, ¿no? Dejar que estas empresas que sí conocemos inviertan por nosotros en estos mercados. Pero que hay que
2: tener, hay que tener allí pues un ojo puesto en, en la India, en Asia. Sí, sí. ¿Cómo lo haces? Pues, hombre, eso es, ya es más complicado, la verdad.
0: sí. Y eso es importante también, ¿no? Porque hay personas que no quieren asumir el riesgo, digamos, eh, un inversor X dice, no, es que yo no quiero invertir en China, pero indirectamente lo está haciendo porque no, o sea, tiene empresas como Luis Butón, tiene empresas como Domino Dominopixel que lo están haciendo, ¿no? Entonces creo que es importante que, no solo ese consejo, sino tomar en cuenta a los inversores que sepan que invertir en China no es solamente... Comprar BABA o comprar Tencent, ¿no? Es ver dónde está la cadena de suministros de la empresa que están
1: comprando. Es que, es que en el mundo en el que vivimos ahorita, inevitablemente tienes exposure por algún lado. O sea, no, 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 yo creo que no existe ninguna empresa grande que no tenga algún exposure a ASE. Si no, creo que no sería grande, ¿no? O sea, tú que, Ramón, que también te gusta Spotify, eh, Spotify y Tencent hicieron un swap de un poquito menos del 10% de las acciones. Entonces, eh, tienes un gran exposure también en China. Tesla, bueno, está construyendo fábricas en China y, y así sucesivamente, o sea, todo el mundo inevitablemente está expuesto por un lado o por otro.
2: Fijaros el tema de lo, no sé si sabéis la polémica de los semiconductores, que hay escasez. Aquí, sí, por claro. ejemplo, la, las fábricas de España, la primera industria, eh, son la, el turismo y la automoción, las fábricas están paradas porque no hay semiconductores para los vehículos, entonces al final todo el mundo está expuesto a, a Asia, ¿no? Porque pues, la mayoría viene de, ahora mismo, de Taiwán. Eso
0: es importante definirlo, ¿no? Porque hay, hay que estar consciente de que estamos asumiendo cierto riesgo, o sea indirectamente. Claro, es, es distinto que eh, comprar directamente baba o Tencent o, bueno, cualquiera de estas megacaps de, de China. Y, Emilio, ¿tú crees que eh, ciertos inversores, bueno, obviamente hay muchísimas estrategias, hay muchas formas de invertir, pero tú consideras que eh, las personas que sí están dispuestas a asumir el riesgo de invertir en China tiene que cumplir ciertas características o buscar ciertas condiciones. Si, si lo ves así o piensas que es para cualquiera.
2: No, no, sin duda. Tiene que ser solo para frikis como nosotros. <risa> en general, yo no creo que sea una buena idea coger la plata que tenga uno en el banco y, y meterla en una empresa de China, ¿no? Pues lo veo algo muy, muy complicado, ¿no? O si sea, a mí me ha llevado 20 años llegar a invertir en China no veo a alguien que pueda decir que lleve uno o dos años y diga, no, pues voy a comprar baba que está de moda. No, no, es que hay un proceso detrás mucho más complejo sobre el riesgo que asumo, sobre lo que puede pasar. Yo al final lo que veo es que la gente vende baba a 150 y la compra a 300. Cuando en realidad lo que hay que hacer es, es al revés, ¿no? Claro. Y, y entonces para ese tipo de gente, pues ya lo he dicho muchas veces, que lo mejor es indexarte o comprar empresas muy buenas. Oye, la estrategia del dividendo, ¿no? Pues mira, compras McDonald's, cobras el dividendo al año y cuando cobres el dividendo, pues te puedes ir por ahí y pegarte una buena juerga o lo puedes reinvertir si, si quieres generar más. Pero la estrategia de comprar en China, en la India, esto, esto es, bien, es bien complicado, ¿no? Es bien complicado.
0: Eso también es fundamental, ¿no? Porque otro punto que no hemos hablado y aquí voy a necesitar que me ayudes, Andrés, a ver tu opinión, es que cada vez... Que hay cierta, porque esto ha, ha causado cierta dinámica en el mercado de que cada dip, por así decirlo, cada caída se compra, ¿no? Y genera un interés muy alto, ¿no? Vimos ahorita, eh, se puso de moda China básicamente porque ha caído muchísimo, ¿no? Y eso desperta el interés de muchas personas que simplemente quieren comprar porque lo ven que está barato, ¿no? Entre comillas. Entonces, eh, ¿qué consejo le dices a, a esas personas, Andrés, de que están entrando nada más porque han visto que el precio, como tú mencionabas, está 40% de... De los máximos, 50%, 80%. ¿Qué
1: bueno,
0: opinas
1: de eso, eso? Eso lo hemos hablado. Si nada más estás comprando porque está en 300, está en 150 y no sabes que estás comprando, es una receta para el fracaso absoluto porque por algo está cayendo. No digo que haya, no haya oportunidades, digo que tienes que estudiar si la hay. Eh, mira, yo creo que el consejo en relación a China y, y perfiles de riesgo un poco más altos, como decía Emilio, eh, primero, bueno, la... la la lógica, ¿no? Lo básico, ¿no? De tener ese exposure lo más pequeño posible y que te genere el mayor retorno posible en la cartera. O sea, si te estás metiendo 50% de la cartera en China, eh, para mí es mucho, pero bueno, cada quien maneja su riesgo como quiera, ¿no? Creo que de meter un poquito en la cartera. Eh, comparto lo que dice Emilio. O sea, si ya tú estás entrando en un mercado que el perfil de riesgo es bastante alto, eh, seguramente el payoff va a ser alto prácticamente donde tú pongas la plata. Entonces, no deberías estar buscándote micro caps o cosas pequeñas en China si igualito la misma babá te va a dar un retorno gigante en el caso que te vaya bien ¿no? vete con lo más seguro de lo más riesgoso eh, y en ese mismo sentido bueno buscar tal vez eh, indexarte creo que es lo mejor en estos casos o sea por lo menos yo hablando, no hablando de China pero eh, el caso de la India por ejemplo yo haría exactamente eso, yo me indexaría y si a China, le, a la India le va bien me va a ir bien eh, y así disminuye bastante el riesgo específico con una empresa
2: yo no sé si lo hay, pero estoy convencido que si hay un ETF o un índice del agua en China, en, en Asia o en India, eso tiene que ir como un tiro en los próximos años. ¿eh? Porque si India se desarrolla, todo el agua potable que van a necesitar ahí tiene que ser una cosa, una cosa grandiosa.
1: Voy a buscarlo, voy a buscarlo a ver. Con hay
2: problemas de agua que tienen, esa va a ser una inversión
0: importante ahí de capitales.
2: Sabéis que el agua, pues los últimos 50 años viene dando un retorno por encima del 15% anualizado. No lo Además, sabía. Los, los ETFs, que,
0: este año llevabas
2: como 25%. 20, ¿no? Un 26%, por, bueno, depende del producto, ¿no? Sí, pero en general los ETFs del agua en torno al 26% en lo que va de año, que para invertir wow. en algo como el agua, pues es, es bastante, ¿no? ¿no? No es un producto es muy complejo. Y, pero de media está en los últimos 50 años en torno al 15%. Y aparte, los, los, los fondos del agua suelen ser de distribución, que dan dividendo. No dan mucho, suelen estar en torno al 1%, pero cuando viene una crisis como la del coronavirus, pues uno puede comprar a lo mejor y está recibiendo un dividendo del 2%, que además te crece todos los años y luego la propia acción que se revaloriza. Y eso es eso es invertir con sentido común y, y bajo riesgo. ¿no? Luego hay empresas del sector del agua, que han tenido rendimientos eh, extraordinarios. ¿no? Seguro que en China las hay, pero yo no conozco, no, no las conozco, pero en Estados Unidos o en Europa ah, han tenido rendimientos, pues ya digo, de en torno al 15 o el 20%. ¿no? Ah, incluso hay alguna que ha, ha hecho rendimientos del 30% anualizado. Me viene a la cabeza, por ejemplo, una que es de piscinas americana, que, sea, que el ticker es Pool. Y, y en esos casos, si aguantas 30 años, puedes multiplicar por 100%.
0: Wow. No, yo creo que, que ha sido de, de mucho aprendizaje este episodio en el sentido de que, por lo menos en, en, lo que, en nuestro círculo, ¿no, Andrés? Y en las personas con las que hemos tenido contacto, cuando uno les habla de invertir en China es solamente de las megacaps o, sí, bueno, sí. o alguna especulativa como que genera mucho ruido, como fue el caso de NIO, pero muy pocos eh, tienen consciente esa visión de que, oye, hay otras maneras y que hay otras empresas, como tú mencionabas, Luis Butón, que pueden invertir por ti, que van a ver ese beneficio, ¿no? Hasta la misma, hasta la misma no. Volkswagen tiene muchísimo. Apple, ¿no?
2: Apple yo creo que es el caso más paradigmático de, de, de inversión en China.
0: <ríe> Tal cual, todo está, toda su, todo su, su manufactura está, está en China.
2: Y clientes, ¿cuántos millones de clientes debe haber en China ¿no? que, que lleven iPhone? Tal cual.
0: Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta también el tema de, 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 de ese terrorismo que, que Andrés mencionaba, que bueno, pudiera afectarnos. De cierta otra manera, creo que en 2018 vivimos algo de eso, ¿no? Con todo el tema de las tarifas entre China sí. y Estados Unidos, de cómo afectaba, eh, eh, es justamente eso de, de cómo afecta China sí. a, a Estados Unidos. Bueno, la oportunidad buena,
2: la oportunidad buena realmente, en, en el caso de la guerra comercial sí que fue en 2018. Pero la oportunidad buena, por ejemplo, para comprar Apple fue en 2016. No sé si os acordáis que se decía que Apple estaba acabada, Huawei estaba. Buffett. Pues esa, sí. efectivamente. Hawái estaba pegando fuerte, que los móviles ya no eran lo que eran, que la gente ya no los compraba y claro, desde y entonces la, la acción Yops. se ha multiplicado como por cinco desde entonces. Exactamente, no estaba Steve Jobs también y se ha multiplicado como por cinco. Entonces, el, el ruido del mercado y los comentarios que hay alrededor, pues, que es difícil, hay que tratar de abstraerse y, y pensar por uno mismo con convicción, ¿no? porque igual uno uh -huh. piensa... Igual uno, si uno está pensando que una acción es buena China hace seis meses y ahora sigue siendo la misma empresa y sigue pensando lo mismo, porque valga la mitad, no debe dejar de creer en ella, sino que realmente quiere decir que es el motivo. Otra cosa es que uno hace seis meses piense que el riesgo geopolítico es demasiado. Yo, por ejemplo, eh, no invertiría en Argentina, ni ahora ni dentro de 10 años. Me da igual que cambie el gobierno o quien sea es algo que tengo clarísimo y, y en otros países como España por ejemplo tampoco invierto no pese a que puedan cambiar o mejorar las circunstancias pero si uno tiene la convicción de que una economía lo que quiere es crecer y pasa por ejemplo en el caso de Estados Unidos o, o bueno pasa también en, en Noruega en Suecia en, está pasando en China pues uno cuando tiene esa convicción debe comprar y ahí es donde luego consigue esos retornos de Hablamos de, del 20%. Es la única manera, porque si no, ya lo hemos dicho, ¿no? Se indexa uno y, y se va a las Islas a dormir Caimán, pero va a dormir, va a dormir y, y ya está, ¿no? Y listo.
0: Y bueno, para ya finalizar, porque bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, eh, yo sí quería preguntarte, Andrés, último, que si consideras que si las personas deciden no invertir en China, están perdiendo una oportunidad generacional o una, una oportunidad eh, prácticamente única en la vida.
1: Wow. mira, si, si tuviera la bolita de cristal como dicen, fuera millonario pero, eh, ¿qué creo yo? no, yo creo que no, creo que o sea, como ya les comentaba se, se espera que China crezca de aquí a 25, 30 años más, ¿no? entonces en verdad si tu tren pasa los primeros 3, 4, 5 años tampoco te vas a perder tanto eh, si efectivamente es una buena inversión yo creo que creo que como les dije, o sea hay otros lugares donde tal vez si se te pasa el tren, que es más sectorial, o sea, en algunas industrias, no, para, para ser más específico, como por ejemplo temas de inteligencia artificial, que es algo que está booming y que creo que va a cambiar el mundo de aquí a 10 años, eh, probablemente dentro de 15 años sí te vas a haber perdido una ola. Pero en el caso específico de China, que es tan grande, eh, y donde la gente va a seguir eh, gastando y va a seguir creciendo como muy índice dice Emilio con el tema de las bolsas de Louis Vuitton, que es verdad, eh, creo que todavía quedan muchos años por delante. O sea, si efectivamente vas a hacer plata, todavía tienes años para hacer plata.
2: Siempre, siempre hay años sí. siempre y siempre te pasa otro, otro tren para invertir, ¿no? Eso, siempre. Lo importante es tener plata para poder invertir, que eso es lo, lo jodido, acá.
0: <risa> eso es lo difícil. Sí, bueno, y es, buenísimo. Es, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿Sabías qué? Coca-Cola fue la primera marca de consumo extranjera en ingresar y venderse en China en el año 1927. Bueno, la verdad que gracias a ambos, un episodio de lujo para cerrar esta temporada. Creo que es un tema que nos va a traer eh, muchas noticias a corto, mediano y largo plazo. La verdad que el tema de China es un tema bastante interesante, hay mucho que estudiar. Como decía Emilio, un tema complejo pero que bueno, aquí ya, ya tienen dos opiniones importantes para que manejen sus, sus expectativas y sus riesgos si deciden o no invertir en esta alternativa. Yo creo que eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Antes de que, de que cerremos, sí me gustaría que dejen sus redes sociales para que las personas puedan conectarse con ustedes y bueno, hacerle más preguntas sobre China, sobre el agua, sobre la India. ¿Dónde te pueden conseguir, Emilio?
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los amigos eh, del de networking por aguantarme. Sobre todo en Twitter es donde suelo escribir. Mi nick es mgocord, Me pueden seguir a través de ahí y luego pues escribo también en mi propio foro que se llama Quality en Alpha para los más frikis de la inversión. Aunque la mayoría de cosas y los podcasts este también pues le daremos publicidad en Twitter. Yo creo que es una en LinkedIn también estoy, pero es más profesional y Twitter es una herramienta que me parece sensacional para, para leer obtener información ¿no? y, y estar actualizado con todo lo, lo que hacéis y, y decís
0: Excelente, y a ti Andrés ¿dónde consiguen en esta herramienta tan increíble como es Twitter, pero que ha sido una mala inversión de momento?
2: <risa>
1: Mira, eh, no, bueno, gracias, gracias a Emilio por venir, me la pasé genial y bueno, me pueden conseguir en Twitter, arroba Arden Surquiola también en, en mi Instagram, que es cero profesional, pero bueno, estoy por ahí ahí, sí que necesitan algo
0: excelente y bueno también hablando de instagram arroba networking de ideas donde van a tener toda la información de los próximos episodios próximos invitados y bueno todos esos temas que vamos a seguir conversando la pregunta era si debemos o no invertir en China nos encantaría escucharlos qué opinan ustedes ya tienen las opiniones de Andrés y de Emilio así que bueno esperamos que, que consideren ustedes si invertimos todo en China o no así que bueno eso ha sido otra temporada de networking de ideas estamos cerrando nuestra séptima temporada ya 70 episodios de verdad que, como siempre digo, agradecido por todo el apoyo, por escucharnos y me robo la palabra Emilio de soportarnos. Estoy seguro que vendremos con otra temporada de muchos invitados y de mucho más conocimiento. Así que, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima temporada. Chao Andrés, chao Emilio.
2: Chao, muchas gracias Andrés Ramón.